0: Episódio 78 do podcast Entre Mundos, onde o Mahabharata é contado com amor. No episódio de hoje, nós temos mais um encontro, talvez inusitado, entre oponentes e também aliados dos Pândavas e dos curas. O rei Shalia, da região de Madras, ele recebeu a notícia referente à guerra iminente. Shalia, ele é irmão de madre, a esposa a segunda esposa de Pando. Portanto, ele é tio dos Pandavas. Ele é tio biológico de Nakula e Saradeva e tio, né, de todos os cinco irmãos. E ele gostava demais de Pando. Ele era um aliado de Pando. E ele gostava demais, ele gosta demais do, de todos os seus sobrinhos. Então, ele já estava numa aflição enorme, né? De, depois que aconteceu a fatídica assembleia, o jogo de dados, ele soube de tudo, ele ficou desesperado, com o coração partido. Ele era um... Um rei muito sábio, muito escutado pelos outros. Os brahmanas tinham um enorme prazer em sentar e escutar histórias do rei Chalya. Escutar ele falando, né? ele tinha uma sabedoria é, purânica, ele conhecia as histórias purânicas muito bem. Então, ele sempre estava ali... É, ele tinha ali um, um contato né com toda a sociedade de uma forma muito próxima todo mundo querendo muito é desfrutar também de toda a sabedoria do rei Xalha. ele já era um ancião ele era irmão de Madre né e ele estava ali já tinha acompanhado toda a trajetória desses meninos desde o nascimento desde o casamento da sua irmã com Pando desde a ida deles pro o de, de quando Pando desistiu do reino, do nascimento das crianças, a morte de Pando e Madre, a volta dos filhos de Pando para o reino, a disputa sutil e depois grosseira é, entre Yudistira e Duryodhana, partindo de Duryodhana, né? Então, assim, ele acompanhava tudo aquilo, né? Sempre muito atento, porque dizia, dizia a respeito de seus sobrinhos, mas mantendo um pouco de distância ali também para não comprometer toda a diplomacia. Mas estava sempre ali, né? E ele estava realmente é, muito feliz com a notícia de que eles tinham voltado do, do exílio, porém ele tá, ficou muito preocupado né? em saber da guerra iminente, de toda essa movimentação para a guerra que estava acontecendo. Então, ele resolveu não esperar que algum enviado ou que algum dos sobrinhos fossem encontrar ele, fossem pedir ajuda para ele. Ele não queria esperar. Ele resolveu ir ao encontro de Yudistira e de todos os seus sobrinhos lá em Upa Plávia, no reino de Virata. Então, ele arrumou, ele já foi com as tropas todas, já foi prontinho. Ele arrumou todo mundo, pediu para todo o seu exército se arrumar e ele se dirigiu até saiu muito devagar, né? Levando uma quantidade enorme de guerreiros que ocupavam 6 quilômetros quadrados, né? De, de área ali no deslocamento. Ele levou, a partir de agora, a gente vai começar a ver. É... Termos, né, ali de mais bélicos, como eles usavam, né, como eles se preparavam ali para a guerra. Então, vamos conhecer alguns termos que vamos usar bastante daqui para frente. O rei é, Shalia, Ele levou consigo uma akshawrine, que é uma formação militar, é um número máximo, né, assim de, de contagem de guerreiros e de poder bélico. O Maksalhine é referente a 21.870 quadrigas com guerreiro e quadrigada, 21.870 21 elefantes com guerreiro, 65.610 cavalos com guerreiro, e 109.350 guerreiros é a infantaria que ia caminhando. Ao todo nessa nessa formação militar né chamada nesse conjunto militar chamado Aksharini tem é, 218.700 guerreiros. Então é, sem contar com os quadrigários dessas quadrigas porque os quadrigários eles não lutam. Então, são 218.700 guerreiros. Então, eles foram... Ele foi levando essa quantidade de gente de poder bélico né para até se encontrar com o Yudistira. E é dito que a quantidade de Akshauhinis que um reino possui é, é medição do seu poder. Né? Então... Ele, ele já foi com a sua, com sua potência militar toda encontrar destino Então, como ele estava andando muito lentamente, era muita gente, né? Então, assim, ele estava... Ele, era o reino de Madras, então ele estava ali atravessando um bom, um bom pedaço de terra até chegar no reino de Virata. É, foi o tempo suficiente para Duryodhana descobrir, né? Duryodhana, ele tinha espiões por toda a Baratavarsha, por toda a terra. Era normal os reis terem né, espiões e terem informantes, pessoas espalhadas pela terra para saber o que estava que acontecendo, para chegar notícias de reinos distantes. Era super normal, todo mundo tinha. Mas na ele caprichava. na ele tinha muitos espiões e informantes espalhados por todos os cantos para saber o que, que todo mundo estava fazendo. Então, quando ele soube que é, o rei Shalia estava atravessando ali de leste a oeste, né, um pedacinho ali, para encontrar Yudistira e se aliar a Yudistira na batalha, ele imediatamente teve um plano. Ele mandou seus homens no meio do caminho, onde ele sabia que o rei Chalia, com toda a sua tropa, ia passar, construir um palácio. Mas um pal não, é, não é qualquer, né, um, 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 qualquer lugar, assim, uma casa, não. É um palácio mesmo. Ele, ele mandou assim, ele idealizou um, um lugar extremamente lindo, agradável aromático, é onde o rei Chalia chegasse e se sentisse extremamente à vontade em casa e bem cuidado e bem servido. Então assim, foram muitos homens para lá e como o rei Chalia caminhava vagarosamente, né, junto com essa tropa, tinha ali um tempo, né, de deslocamento razoável. Não era uma coisa rápida como, né, um homem sozinho num, num, num cavalo ou numa quadriga. Então, deu tempo de Duryodhana construir um lugar lindíssimo, extremamente luxuoso, cheio de servos e servas ali, preparados para receber o rei Chalha quando ele passasse. Então, quando o rei Chalha chegou no local onde Duryodhana tinha construído aquele cenário encantador, belamente decorado com joias, pedras preciosas, folhas de ouro. Ele, ele ficou assim, encantado, né? Ele já estava muito tempo viajando e ele ficou encantado, maravilhado, porque além de toda a beleza ali do cenário, que tinha lagos, é, cascatas, flores de lótus, é... Tudo muito decorado com vasos, com, com plantas, com flores aromáticas. Ele também tinha músicos, artistas, bailarinas. A melhor das ofertas de comidas e bebidas, não só para ele, mas para todos os homens, tinha assim, banquetes sendo servidos é, que não paravam. Simplesmente não cessava. Então, ele ficou realmente muito impressionado né? com toda aquela obra de arte, com tudo aquilo que ele estava vendo, como ele estava sendo recebido. E ele também ali né? tinha locais que tinham centenas de brâmanas é, dando bênçãos, né? recitando orações védicas. E ele ficou maravilhado. Então, Shalia ele foi encaminhado para um lugar assim, magnífico, que ele estava se sentindo o próprio Indra, de tão bem tratado, bem servido é, que ele estava sendo. E ele estava achando que aquilo tudo era uma recepção de Yudistira e dos seus sobrinhos para ele. E ele estava assim, realmente muito feliz, aceitando tudo de muito bom grado, né? E esperando encontrar o desistir ali a qualquer momento. Então, é, enquanto os criados né, ali, os servos apareciam ali para servi-lo, para oferecer, né, ele já tinha banqueteado, ele já estava ali, né, já tinha apreciado todas as artes que estavam acontecendo: bailarinos, dançarinos, músicos, é, é, ali os Brahmanas recitando né, os Vedas, e ele ficou. Ele, então, em algum momento, ele perguntou sobre o Destira. Ele pediu para alguém, por favor, é... aonde estão o Destira e meus sobrinhos? Eu realmente eu gostaria muito de encontrá-los o quanto antes. Eu estou com muita saudade e eu quero agradecer a eles pessoalmente por tudo que eu estou recebendo aqui. Por favor, aonde é que eu posso encontrá-los? escutando isso, o servo, né, o criado ali, imediatamente é, pediu licença e falou que ele ia ver o que, que ele podia fazer porque na final de contas não era Yudhishthira que estava ali era Duryodhana e ninguém sabia do plano de Duryodhana né? de ali confundir o rei Chalha então o criado foi ter com Duryodhana foi contar para ele ali o que estava acontecendo Duryodhana estava escondido ele estava esperando que o rei Shalya se sentisse extremamente à vontade que ele recebesse tudo que Duryodhana estava ofertando a ele de coração aberto, que ele se sentisse realmente uma própria divindade ali, né? que ele se sentisse tão satisfeito, tão satisfeito que ele quisesse, desejasse retribuir aquilo com a própria vida. Esse era o plano de Duryodhana. Então, quando ele viu que chegou esse momento, ele foi lá pessoalmente encontrar com o rei. Então ele disse, — Olá, vossa majestade, Chalia, seja bem-vindo. Por favor, instrua-me, como que eu posso servi-lo ainda mais? O rei Shalia, quando viu Duryodhana ali, na frente dele, ele ficou perplexo, ele ficou extremamente surpreso. Ele esperava tudo, mas Duryodhana, ele não esperava, não. Ele não sabia o que estava que acontecendo, se a Duryodhana estava ali no, no, naquele lugar de estira. De ele não conseguia nem discernir o que estava que acontecendo. Então, ele foi lá e abraçou a Duryodhana, né? Falou, né? É, reciprocou com a Duryodhana ali e falou, "Duriodana, Duryodhana, é, que o que eu posso ajudá-lo, né? O que, que você deseja? Então, Duryodhana disse, ó oh, rei, isso daqui tudo eu construí pro senhor, para que o senhor e suas tropas descansassem e desfrutassem de bons momentos enquanto caminhas por essa terra. É, eu desejo, eu desejo uma bênção, eu realmente desejo um favor seu. Eu desejo que torna-te o líder de minhas tropas. Que junte-se a mim na batalha que está por vir. Shalia, nesse momento, se deu conta de que ele foi enganado. Mas ele tinha uma honra. Ele era um rei honrado. E ele desfrutou de tudo aquilo. Ele baixou a guarda. E então ele sabia que ele não podia voltar atrás. Dentro dele, do coração dele, ele tinha né, que dar o que Duryodhana pediu. Afinal de contas, ele solicitou a Duryodhana que pedisse um favor também. Fora né, todo o desejo dele de, de dar alguma coisa em troca pela recepção ali, ele, ele se colocou a serviço de Duryodhana. Então, ele não podia voltar atrás. Ele respirou fundo, olhou para Duryodhana e falou. — Está decidido, então. Irei contigo. — Deseja mais alguma coisa, ó oh, rei Duryodhana? Duryodhana, então, ele disse. — Não, não. Não desejo mais nada. — Está decidido. É isso mesmo com um grande sorriso na boca um grande sorriso assim estampado no seu rosto Duryodhana ele pediu licença e ele saiu saiu ali dos aposentos onde ele estava com o rei Chalia. Chalia ele estava extremamente desapontado não era isso que ele planejava não era isso que ele desejava mas ele tinha uma honra ele tinha palavra e de alguma forma, aquilo dali aconteceu na frente dele. E ele sabia que ele também tinha responsabilidades quanto a isso. Então, ele foi distraído e ele permitiu-se ser distraído. Então, ele mandou avisar a Duryodhana que, em breve, ele estaria a Rastinapura. Que Duryodhana podia voltar a Rastinapura sozinho que ele precisava encontrar Yudistira, ele queria ver Yudistira e os seus sobrinhos e que em breve, muito em breve, ele estaria com Yudistira em Rastinapura. Então, é, eles se despediram né, ali e o rei Shalia continuou, né, continuou a sua viagem com destino a Upa Plávia, ao reino de Mátsia, para encontrar com o Chegando lá, Ma, a Shalia ficou realmente emocionadíssimo. Ele abraçou um por um, cheirava suas cabeças, apertava todos eles contra o seu peito, olhava, segurava em seus braços, olhava nos olhos de cada um deles e lágrimas brotavam sem parar de seus olhos, assim muito emocionados e muito felizes de estar ali com seus sobrinhos. É... Em algum momento, né, depois de receber todas as honras dos seus sobrinhos, depois de tomar as refeições, ele sentou com Yudistira para conversar. Yudistira ele sentava aos pés de Chalia, ali, como um sobrinho, honrando seu tio, a grandeza de seu tio, e Chalia falou ó oh, meu sobrinho, olhe o tira que felicidade que eu sinto em ver vocês dispostos, saudáveis, depois desse exílio forçado que vocês foram submetidos. Como vocês, grandes heróis, viveram nesses últimos treze anos, hein? Eu só consigo imaginar misérias e provações. Como que alguém pôde fazer isso com vocês? Mas não, não se preocupe, não se preocupe porque todo o sofrimento de vocês irá se findar quando, Yudistir, quando, quando Dhritarastra e Duryodhana forem derrotados nessa grande batalha. Shalia olhou para os olhos de Yudhishthira e disse, meu querido sobrinho, és um grande devoto de Deus, Ninguém jamais viu um sequer traço de ganância no seu caráter. Você é como os reis rixes, os reis santos dos tempos remotos. Você exibe autocontrole, perdão, veracidade, não violência e todas as outras qualidades que são tão raras nesse mundo. Você é generoso, terno, você é apegado à retidão e também extremamente religioso. Ó oh, principal entre os reis, me é de grande fortuna poder presenciar você, livre, finalmente, de todas as dificuldades. Porém, eu tenho uma coisa para te falar. Eu fui enganado por Duryodhana. Ele me recepcionou no meio do caminho e em todos os momentos eu pensei que era você que tinha armado todo aquele ambiente. E eu estou muito desapontado em falar isso para ti, Yudistira. Mas foi uma questão de honra. Eu devia um favor a ele. E ele me pediu para que eu liderasse uma de suas tropas na batalha. E eu tive que aceitar. Eu sinto muito meu sobrinho. Eu sinto muito de não ter a honra de lutar ao seu lado nesse momento. E o Destira acalmou seu coração. Oh, meu tio, não se preocupe. Você com certeza procedeu corretamente, oferecendo um favor a quem deixou o seu coração satisfeito. Você não tinha escolhas. Eu não te critico e nem te julgo pelo que fizeste. Contudo, meu tio. Eu tenho um pedido. Eu tenho um pedido que pode mudar as nossas vidas. Você pode prestar um grande serviço nessa guerra aí que está vindo. Um grande serviço para nós. Eu tenho certeza que Duryodhana te colocará num lugar muito especial nessa batalha. Eu acredito, eu sinto aqui no meu coração que você, como um grande quadrigário, como um dos maiores quadrigários aqui dessa terra, ele te colocará para conduzir a quadriga de Iradeia. Então, quando Uradeia estiver lutando com Arjuna, eu, nesse momento, meu tio, eu peço que você deve fazer tudo, tudo que está no seu alcance para desencorajar Radeia e reduzir o seu vigor no embate. Por favor, eu tenho muito medo desse filho, desse suta. Eu tenho muito medo dele derrotar a Arjuna. E por favor, é qualquer meio para que nós possamos é, desestimular e diminuir o poder de iradeia será bem-vindo. Eu conto contigo, tio. Nesse momento, Shalia, ele se sentiu feliz se sentiu realmente feliz por poder fazer algo para Yudistira, por poder estar ali do outro lado, cumprindo o seu papel, mas fazer alguma coisa, usar suas palavras, usar o seu poder, usar o seu amor para auxiliar Yudistira nessa batalha. Então, nesse momento, ele sorriu, ele abraçou Yudistira e ele falou, conta comigo, eu farei de tudo, de tudo que tiver ao meu alcance para que Radeia, ele não tenha vigor ao olhar, ao encarar o nosso Arjuna no campo de batalha. E Yudis, o é, ficou muito satisfeito e eles tiveram muitas conversas, eles falaram sobre Pando, eles falaram sobre Madre, eles ficaram ali desfrutando de um bom tempo um com o outro antes de Chalia voltar é, ir embora e se dirigir a Rastinapura todos os sobrinhos se despediram do tio e ele foi embora né? foi encontrar com Duryodhana e cumprir com a sua palavra assim que chalia partiu, chegou Satyaki de Duaraka, junto com uma Akshaurini de guerreiros para se juntar a Yudhisthira. Esses guerreiros faziam parte ali do clã, de uma parte do clã dos Iados. Então, é, aqui levou os guerreiros Vrishnes para se juntar a, ali à batalha no lado de Yudhisthira. Então, um após outros reis foram ali, se juntando a Yudhisthira nas imediações do reino de Márcia Era como rios desaguando no mar. Em apenas dois meses, sete Akshaurines estavam reunidas ali, em volta do reino de Márcia esperando os próximos passos, o que aconteceria. Então, os guerreiros, né, os reis e as Akshaurines que se juntaram a Yudhistira foram de Satyaki do reino de do clã dos Vrishnis né do, do reino dos Vrishnis do clã dos Iados, ali um primo de Krishna e Balarama eles ele levou uma Akshauhini. o rei queto do reino dos Chedis levou outra Akshauhini. Saradeva que foi o filho de Dharasanda Lembram de Sanda lá onde ele foi dividido ao meio, né? Por Bhima. Do reino de Magadha, ele levou outra Akshauhene. Drupada, do reino de Panchala, o pai de Draupadi, o sogro de Yudistira, ele levou outra Akshauhene. Virata, ele já tinha uma Akshauhene. É, Malai durádia que, é que é o rei de uma, de uma região dos Pan, dos Pandyas, Cholas e Cheras. Então, eles reunidos juntaram mais outra Akshauhine e se juntaram aos Pandavas e Gatotikachá. Ele também, com outros é, guerreiros tribais, ele se juntou ao, ao pai e aos tios com outra Akshauhine. Ao mesmo tempo, lá em Hastinapura mais outras é, outros guerreiros chegavam. E nesse mesmo tempo, Duryodhana ele conseguiu 11 Akshah contra as sete dos Pândabas. Então Duryodhana ele fez aliança, ele já tinha alianças de casamento, né? tanto dos irmãos eram 101 irmãos quanto da irmã e fora as outras alianças que ele foram que ele foi fazendo nesse nesses últimos 13 anos então ele conseguiram ele conseguiu essa, esses aliados então foi o rei Baghadata de Pragiotis com uma Aksharini foi o rei chalha de Madras com outra Aksharini foi o rei Burishrava de ba, de Balika com mais uma Aksharini foi Krita Varma do clã dos Yadavas, lembra que Duryodhana foi lá em Dwaraka nos episódios passados Krishna, ele escolheu uma Akshauhimi de Krishna Krishna deu para ele que são os Narainas, então esse Krita Varma, que ele era o general ali de, de Dwaraka, de todo o clã ele chamou o Varma para comandar o exército de Krishna, então essa Akshauhimi aqui de Krita Varma é o que Krishna deu Tá? Os, os guerreiros narainas então Jayadrata o rei de Sindu, esse que sequestrou Draupadi, aquele que é casado com a única irmã de Duryodhana, ele foi com mais uma Akshahini Sudakshina, o rei de camboja com mais uma Akshahini Karna, o rei de Anga, com mais uma Akshahini Shakuni, o rei de Gandhara, com mais uma Akshahini Susharma, o rei de Trigarta, esse que foi, né, que, que, que foi preso por Bima, por Yudhisthira, né? na época, na batalha lá com Virata, que pegou as primeiras vacas, quando teve a, teve a confusão com Virata. Então, obviamente, ele se juntou com Duryodhana e ele levou mais uma Kshauhini. Então, os próprios Kuros, com seus pequenos aliados ali, formavam mais uma Kshauhini. E também tem o reino Kalinga, que é o reino, hoje em dia, atual Odisha, e ele foi com outra Akshauhina. Então, juntando tudo, eles conseguiram 11, 11 Akshauhinas. Então, uma quantidade enorme de guerreiros. E ali estavam reunidos. Duryodhana estava é, feliz ali. Ele sabia, óbvio, né, que ele tinha mais guerreiros. Ele tinha quatro Akshauhines a mais do que os Pandavas. Isso é uma, uma quantidade enorme ali no campo de batalhas. Então eles estavam bélicamente mais fortes, sem dúvida. É, então ele soube, né? ele sabia que a qualquer momento o um mensageiro ia chegar. O um mensageiro que viria, estava indo do reino de Panchala, enviado por Drúpada. Drúpada enviou, né? ele estava ali enviando o seu Brahmana pessoal. Então eles estavam todos ali esperando. Esperando essa essa conversa né esse diálogo né para decidirem que eles iam ter uma guerra porque a guerra não pode começar, não poderia começar ali do nada um ataque surpresa, não guerra era tudo calculado, tem um dia para começar a hora para começar, então assim então estavam ali meio que bem toma aqui né vamos ver o que que vai acontecer e o que que vai acontecer com a chegada. Desse mensageiro enviado por Drúpada, nós vamos ver semana que vem. Queridos amigos do Entre Mundos, vamos lá começar mais uma conversa. Dessa vez sobre Chalia, o grande rei Chalia de Madras, que se distraiu se distraiu no meio do caminho, de um caminho nobre, de uma intenção nobre, mas se distraiu. E ele não se distraiu com, com apenas a beleza né, de tudo que ele viu, ou com o que estavam oferecendo para ele ali no meio do caminho, através dos castelos, né, do, do palácio, dos artistas, da né, da do banquete, ele se distraiu com a sua própria vaidade. No meio do caminho, no meio de um caminho dármico, ele realmente se distraiu com a própria vaidade de se achar ali grandioso. Imagina! Ele estava sendo tratado como os próprios deuses. Ele estava tendo um tratamento do mundo celestial ali na própria terra ele era grande ele era bom ele era ele merecia tudo aquilo e então Duryodhana, que é extremamente estrategista ele sabia como pescar e aliás assim fazendo já uma simbologia com a nossa vida né duriodana ele é dito nas escrituras que ele nasceu né ele é uma personificação da Era de Kali, não a deusa Kali, tá? A Era de Kali, essa quarta era dos, dos, dos quatro ciclos de contagem de tempo é, védicos, né? O, o tempo é cíclico e ele passa por quatro eras. A primeira, incrível, magnífica, celestial, sem defeitos praticamente e vai... As pessoas, o corpo, o planeta, a mentalidade, tudo vai degradando, vai diminuindo o Dharma, a religiosidade, a tendência, a memória, a inteligência, vai diminuindo até o fim da Kali Yuga, onde o mundo né, existe um cataclisma, o um, um mundo dá um, um, uma sucumbida para depois recomeçar Satya Yuga novamente, né? Dá aquela rebrotada. Então, murcha para renascer, né? Então, isso é um ciclo natural, então, assim, não tem nada de errado. Porém, temos que estar atentos na era que a gente está vivendo, com o corpo que a gente está vivendo, com a mentalidade que a gente está vivendo, com as tendências que nós temos. Então, Duryodhana, ele é uma encarnação, ele é uma personificação dessa era de Kali. É? O também mesmo fala isso, as escrituras revelam isso, né? as escrituras védicas, então ele está ele ali para mostrar como ela age, como essa era, como essa, essas influências agem na nossa vida. E nós estamos aí, olha, igual Shalia, caminhando, caminhando dharmicamente até, sabe? A gente nem precisa estar tá no, no, no submundo da existência, não. Estamos aí tendo uma vida honesta, uma vida digna, uma vida é, ligada à espiritualidade. Estamos tentando, né? estamos indo em direção a Yudistira. A gente quer cumprir com o nosso Dharma, a gente quer caminhar para o bem. Chalia saiu da sua casa para fazer uma caminhada para o bem, para se juntar ao bem, ao bom, ao correto, ao Dharma. Aí o Yudistira. E no meio do caminho... Doriodana prega essa peça. Kali prega essa peça na gente da mesma forma. E o que há de mais fácil de nos seduzir, é, a forma mais fácil de, de nos seduzir, né? É através da nossa vaidade. Então... Ele foi seduzido, encantado. É dito, é descrito, eles usam essa palavra. Ele ficou completamente encantado, né? Com todo o tratamento que ele estava tendo. A ponto que ele quis dar algo em troca, que ele precisava dar algo em troca. Para a Durioda, né? Então é, é bem interessante isso. Porque, assim, a vaidade ela é descrita como uma intoxicação de si mesmo. Nós somos, eu sou incrível, eu sou legal. Então, assim, isso não tem a ver nem com autoestima ou com baixa alta autoestima ou baixa autoestima, né? Porque mesmo na baixa autoestima, se a gente está intoxicado conosco mesmo, só olhando para gente, para mim, e eu sou isso, e eu sou aquilo, e eu não consigo, e eu sou feia, e eu sou tal, e eu sou baixinha, e eu sou gorda, e meu nariz, e meu, minha roupa, e eu não sei... É, já, já, já é uma intoxicação. Consigo mesmo. egoísmo, vaidade, egocentrismo. Porque a gente tem que olhar para frente. Nosso umbigo não importa na nossa vida. É apenas... Um, um meio da gente ser útil no mundo. Temos que ser úteis. Né? É o princípio da utilidade, é um princípio dármico. Temos que ser úteis no mundo úteis para o próximo, úteis né? visando não só o agora, mas um futuro, úteis para um projeto, para uma missão falar sobre o bem, sobre o bom, sobre o belo, sobre o dármico. A gente precisa fazer esse papel no mundo, né? Então, assim, a vaidade não quer dizer apenas quem está super bem consigo mesmo, né? Que fica ali, é, enfim, se exibindo, exibindo sua beleza, seus músculos, sua força, seu, seu corpinho de biquíni na praia. É, não importa isso daí, não importa. A pessoa pode nem ser vaidosa e tirar uma foto dessa e não tá nem aí para si mesmo, não, não se preocupar. E pode ser super vaidosa e tá ali só se achando o, o, o... terrível, né? Mas pensando só em si mesmo, no seu próprio umbigo. Então, a questão da vaidade é essa intoxicação de si mesmo, né? E, e, e aí, o que eu acho bem interessante é que toda vez que a vaidade, ela tá em, em, em alta, né? Na nossa vida, ela tá ligada às mais companhias. Porque as mais companhias, ela alimenta o nosso ego e não a nossa alma. Então é fato. E é bem interessante também. Eu acho que eu já trouxe isso uma vez em respeito quando eu tava. Há muito, há, há bastante tempo atrás, até bastante episódio atrás, quando eu estava falando de heradeia, a vaidade e as mais companhias, como tem essa relação. E até citei isso, mas eu vou citar de novo, na Mahalila, nesse jogo de tabuleiros, né, que é um jogo sobre o Dharma, um jogo da vida, né, da nossa vida de origem hindu, é, é da indiana, né, então assim, é bem interessante, é bem gostoso, e ele tem ali, tem uma relação, né, quando... Quando a gente cai na casa, é um jogo de tabuleiros de dados, que você vai passando os dados, né? E, enfim, vai ali caindo em algumas casas, e essas casas fazem a gente refletir sobre, sobre a nossa vida. Então, assim, quando a gente cai na casa da má companhia, imediatamente, que é a satsanga, a satsanga, né? A gente imediatamente cai para a casa da vaidade. Então, a gente tem que repensar a nossa vaidade para a gente conseguir passar de novo pelo tabuleiro sem repetir, né? sem cair de novo na casa da má companhia. Então assim, para a gente escapulir das más companhias, a gente tem que enfrentar a nossa vaidade. Porque boas companhias, sadhu sanga, ou satsanga, é estar com pessoas que praticam o sadhana, estar com pessoas que são firmes na vida espiritual, que estão no mesmo caminho do dharma como nós gostaríamos, né? Como às vezes a gente nem tá, mas a gente quer estar. Então, pra gente quer, quando a gente quer estar, a gente tem que estar com pessoas que também estão. Então, a gente tem que buscar pessoas que estão no mesmo caminho que a gente. Então, satsanga, caminho, pessoas que estão no caminho espiritual. No um caminho do sadhana, da prática espiritual. Então, essas pessoas eles não vão alimentar o nosso ego. Não é? Não é? É, da mesma forma que eu já falei aqui, que o guru, ele não alimenta nosso ego. Né? O mestre espiritual, a figura do professor, a figura do guru. Não é uma pessoa que vai ficar ali passando a mão na, sua, na nossa cabeça, mas não é bonitinha. Não, você errou, mas olha só, a gente dá aqui um jeitinho. Não, olha, eu dou, eu dou uma apagadinha aqui, eu sei que a sua intenção foi boa. Não. Errou, meu amor. Falta de atenção, a gente também é erro. V, v, vemos aqui na vida real. Chalha. Perdeu a sua atenção. Perdeu a sua atenção. E perdeu a si mesmo. Se perdeu do caminho do Dharma. Foi obrigado, né? Pelos seus próprios, pelos seus próprios valores. A lutar com, com com Duryodhana. Ele se sentiu na sua obrigação. Ele devia um favor a Duryodhana. E a gente não pode dever favores a Kaliuga. A essa era. Então... É um, é um momento que o mal está sempre na espreita. É, e, assim, não é um papo esotérico, místico. Não. É o, o mal que a gente pode fazer a nós mesmos. né? Quem tem uma vida disciplinada, seja com que for, a gente sabe que a preguiça, o egoísmo, o orgulho, a inveja, a soberba, é o mal. Ele está sempre à espreita para entrar e invadir nosso coração. Então a vida, principalmente hoje na Kaliuga, é um eterno orai vigiai, né? Para nós não nos intoxicarmos, não nos encantarmos com toda essa alegoria externa de Kaliuga da nossa era. Então, também o belo, é, o perdão de Yudistira, né? Ele conseguiu entender ali toda o maquinário que Duryodhana fez ele conhecia bem Duryodhana, e ele perdoou o tio e o Distira teve jogo de cintura e ele fez do limão uma limonada e vai ser realmente incrível né é, eu gosto dessa parte assim eu acho veremos lá na frente o que que vai acontecer e o Distira foi bem sagaz né porque Chalé ali era realmente um um quadrigário exemplar um, um um grande guerreiro, um grande rei, um grande general. Mas ele tinha essa fama de ser um incrível quadrigário. Então, ele já ali na cabeça dele... É, já levou... Já leu um futuro, né? Ele já teve essa intuição. Uma intuição forte. E isso é legal... De falar sobre intuição, essa intuição de ir, nada era garantido, ele poderia ser qualquer coisa, mas ele e o destino, ele sentiu que o tio poderia ser o quadrigário de iradeia de carne. E foi isso realmente que, que, que aconteceu, né? Vai acontecer, que nós veremos. E o lance da intuição é muito legal. Até eu e a Nandine falamos isso numa na última live a live sobre a fé. Convido todos a assistir. É, a intuição é quando o nosso Paramatma, a alma suprema, param Atma, Atma é alma, param é supremo. Então, assim, a alma suprema né, que habita nosso coração, dentro do nosso corpo, ele funciona como um, um, um... nosso corpo é uma grande carcaça, temos várias camadas sutis de mente, inteligência, ego, os nossos sentidos... Os elementos, e ali o, o toque espiritual é a alma e a super -alma. a super -alma, ela é uma grande testemunha, é a presença de Deus no nosso coração, né é esse Deus quando a gente fala o famoso namastê namastê, o Deus que saiu de mim Deus que mora, reside em mim, saúda o Deus que reside em você, o namastê é, é em relação a esse paramatma a alma suprema que habita nosso coração como uma grande testemunha, né? Quando a gente não tem uma relação firme com Deus, é... ele fica quietinho ali, quietinho, só olhando e testemunhando. E, quem... e isso, essa testemunha de Deus no nosso coração é a nossa garantia para quem realmente trilha o caminho do bem. É a nossa garantia, é o nosso alento, Ai, é, é a nossa tranquilidade. Deus está vendo. Deus não está vendo de fora, não. Deus está vendo aqui de dentro, sabe? E para quem não caminha neste trilho, é um grande medo, porque Deus está vendo. Então, é legal também percebermos, né? É, o que sentimos com essa informação de Deus está vendo. E assim, o interessante que eu ia falar da intuição de Yudistira é que a intuição é dito que é quando a gente consegue ter uma conexão direta com Deus, Para paramátima, dentro do nosso coração. Quanto mais íntima é a nossa relação com Ele, mais escutamos a sua voz. Mais escutamos Ele sussurrar no nosso ouvido e nos ditar é, atitudes, direções, caminhos. A gente escuta a voz de Deus isso é a intuição, a verdadeira intuição. Então, é, vamos terminar por aqui. O interessante também é falar sobre as Akshauhinis, essas grandiosas é, é, exércitos, né? a formação dos exércitos. E o interessante é que a soma deles, todos, sempre dá 18. Então, é descrito no Mahabharata, toda essa parte da guerra ela foi descrita das axialines da matemática foi descrita lá no Adiparva no primeiro capítulo antes de começar a contar realmente efetivamente a história né ali de Satyavati de do nascimento de Deva, de Satyavati com com o rei Shantanu foi contado foi dado um resumão de tudo que aconteceu e foi citado as Akshauhinis, a, falando que grandes matemáticos fizeram as contas é, das Akshauhinis. Né? E o é interessante é que toda soma dá 18. Então, quando a gente soma as 11 Akshauhinis que o Duryodhana conseguiu com as 7 dos Pandavas, dá 18. Quando a gente soma, por exemplo, é, em cada Akshauhine tem 21 mil. 870 quadrigas. Se soma isso, 21.870, dá 18. Se soma 65.610 cavalos, dá 18. 65.610. Se soma 109.350 da infantaria, dá 18. E o som, a soma né, do total dos 218.700 guerreiros, dá 18. Então, assim, é, bem, é uma coisa geralmente matemática, né? E contada e, e, assim, planejada, não é? Não é coisa ao léu, ah, vai lá, vai lá, vamos lá, vamos, sabe? Chega aí, não é? Então, e uma coisa interessante também, falando da matemática da guerra, né? É que para chegarmos nesses números das dessa dessa... dessa desse exército, né? Da formação do exército. Ela é dividida em nove partes. Então, assim, por exemplo, os reinos menores não tinham tudo isso para dar pequenos reinos, pequenas tribos. Então, tinham... Poderia ter uma parte ou duas partes, né? E eles iam doando. Então, e todas essas partes têm nomes e têm números. Por exemplo, a Kishahini, a primeira parte dela, a menor, formada por um elefante... Uma quadriga, três cavaleiros e cinco soldados. Pode ter um, qualquer é, lugarzinho, né? Vila, vilarejo, tribo, que enviou isso para a guerra. E o nome dessa formação, que contém um elefante, uma quadriga, três cavaleiros e cinco soldados, é um pate. Então, você posso, posso doar um pate. Pátio. Três patis são é, um senamuque. Três Sanamuques, um guman, três gumas, um gana, três ganas, um varrini, três varrines, um Prishna. Pritna. Três pritnas, um chamo, três chamos, um Aniki. Três Anikis, uma Akshahini. Então, é assim que são as divisões do exército. Então, assim você pode não ter uma Akshawhini, mas eu tenho. Ai, eu tenho um Senamuk para doar né? Eu tenho um senamuco é que são três patis, ou então eu tenho três ganas. Então, assim, as pessoas, eles iam ali juntando, fazendo a junção, mas tudo com esses valores. Matematicamente calculados, tudo certinho, sabe? E aí, é, é, eu acho interessante que, assim, é dito que os números são muito maiores, né? Assim, quando eu falei que tinham é... 1 milhão, 530 e 900 guerreiros em cada, em cada Akshauhine. Não, desculpa, nas Akshauhines de, dos pândavas. Então, eles tinham 1 milhão, 530 mil e 900 guerreiros, só que eles tinham mais na verdade, porque assim, na quadriga tinha os quadrigares, no, nos elefantes tinham os pilotos de elefantes então pra, é, é dito que para cada para cada é, Hini, existia 262.440 pessoas, sendo que 218.700 pessoas eram guerreiros e o resto eram ali quadrigários. E, ou então, comandantes dos elefantes. Então, assim, é muito número, é muita gente aqui, né? Só pra gente já ir entrando nesse clima que, é, querendo ou não, teremos que entrar e enfrentar. E vamos lá, vamos conhecendo, né? Todo esse universo bélico da era védica. Que não era Deus da Ará, era tudo exatamente bonitinho, calculado, é, é preocupado, belo, né? Belo, assim, com os números, com as formas, com a cres... né Você vê que vai tudo crescendo de três em três, as formações militares. Então, assim, tem toda ali uma uma lógica, uma, lógica, uma beleza matemática antiga que hoje a gente se perde muito, né? Então, vamos lá, vamos partir para para a próxima já, né? Já se preparar para a semana que vem com um mensageiro chegando em para E eu espero vocês. Um beijo.